0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Euh, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on va parler d'un sujet un peu sensible. Il y a ceux qui maîtrisent l'orthographe euh, et, et la maîtrise du français à l'oral, et puis il y a les autres, et pour eux c'est un handicap, c'est même parfois rédhibitoire lors d'un entretien d'embauche. Et on va en parler avec Mélanie Vienno, présidente du projet Voltaire. Elle a quelques petits conseils à nous dévoiler. Elle est notre invitée. Smart et réglo, euh, le droit rien que le droit, avec une avocate, Aline Jacquet-Duval. Euh, on va parler des, des alertes, des lanceurs d'alerte en entreprise. Qu'est-ce qu'on fait quand on est des RH et qu'on a un lanceur d'alerte C'est un sujet éminemment euh, complexe. On en parle avec elle dans quelques instants. Le Cercle RH, avec un grand entretien aujourd'hui avec euh, Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité euh, femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances. On reviendra sur la loi Marie-Pierre euh, Rixin. On parlera euh, eh bien, euh, de, de la, des quotas, ou, ou pas de, de quotas, c'est un sujet sensible ici, euh, en France. Et puis on parlera télétravail et place des femmes dans l'entreprise. C'est notre invité dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les salariés n'ont jamais eu autant envie de quitter leur entreprise. Les chiffres sont alarmants. Que se passe-t-il On en parle avec Julien Morisson du cabinet B. Ce sera à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job.
1: DeGreed, plateforme d'apprentissage personnalisé pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: Bien dans son job, je fais attention à l'orthographe et à la manière dont je le dis parce que l'orthographe et, et l'oral, les fautes d'orthographe à l'oral sont souvent rédhibitoires lorsque vous passez un entretien, c'est terrible euh, et on en parle avec Mélanie Viennot. Bonjour Mélanie, Bonjour. merci d'être avec nous, présidente du projet Voltaire, c'est de la faute à Voltaire comme dit la chanson, ouais. non là c'est pas de la faute à Voltaire pour le coup, euh, c'est grâce à Voltaire, c'est plutôt grâce à Voltaire, alors vous êtes aussi coprésidente euh, de Detec France, association des entrepreneurs français qui mettent la technologie, au service de l'éducation et de la formation. Je suis sûr qu'on en parlera dans quelques instants avec la ministre Elisabeth Moreno, qui, vous le savez, elle vient de la, de la tech. Euh, vous avez une étude très inquiétante réalisée par Ipsos et par le, le projet Voltaire sur... Alors, cette fois-ci, ce n'est pas le versant des candidats, c'est le versant des entreprises qui, quand même, constatent une dégradation euh, et des candidats qui ne tiennent pas la route, voire même des salariés. C'est bien ça, le diagnostic. Alors... Je suis un
1: peu dur. Oui. <rire> en fait... Je ne crois pas qu'ils constatent forcément une dégradation, mais en tout cas, ce qu'ils disent, c'est qu'ils y sont de plus en plus attentifs. Et ils sont, 80% d'entre eux, à dire que c'est rédhibitoire, lors d'un entretien de recrutement, alors sur un CV, sur une lettre de motivation pour l'orthographe Sur un entretien de recrutement pour la manière dont on s'exprime oui. il n'y a pas que les fautes d'orthographe, hein, savoir bien se présenter Ça fait vraiment la différence pour décrocher le job de ses rêves
0: Vous avez sous le bras l'enquête Ipsos ce que vous avez réalisé euh, 76% des employeurs estiment euh, que leurs équipes sont confrontées à des lacunes en expression écrite Et ou orale et en orthographe Là on n'est pas dans le cadre d'un recrutement, on est dans le cadre de collaborateurs et le manager dit, ça ne tient pas la route. Quoi. Les clients me renvoient en me disant qu'il y a des fautes d'orthographe. Enfin, je veux dire, ça met quand même en péril la crédibilité d'une entreprise quand même.
1: Exactement, ça met en péril l'image de l'entreprise Elles y sont de plus en plus attentives Ça met aussi en péril l'image des salariés eux-mêmes Parce que quand on fait des fautes d'orthographe Ou quand on s'exprime pas bien C'est très stigmatisant, on a tendance à être considéré Comme un peu moins compétent, un peu moins intelligent Alors que ça n'a absolument rien à voir Mais c'est le principe du stigmate euh,
0: Donc il y a euh, un soin particulier en ce moment des entreprises Sur la question de l'orthographe Donc soyez vigilants, évidemment, et vigilantes euh, Qu'est-ce qu'on fait Quels sont les remèdes Parce que ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on a fait le diagnostic alors, dans, dans, les, dans les causes, on dit, bon, c'est le modèle éducatif qui s'est cassé la figure, on apprend mal. Euh, Est-ce que vous avez le, le même constat Est-ce que vous dites, finalement, en formation initiale, on récupère des gens bah, qui ne sont pas formés ou mal formés
1: Alors, nous, on ne rentre pas dans la question des causes. Surtout, on, ce que cette étude montre, c'est qu'on a été attentif à l'anglais à un moment donné, alors qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des emplois sont exercés en français. Donc, les employeurs y sont de plus en plus attentifs. Et quand vous disiez le constat est alarmant, il y a des solutions, et il y a des solutions assez simples à mettre en place. Le projet Voltaire, on propose une formation qui permet de s'améliorer. Euh, c'est 10 à 15 minutes par jour pendant 2 à 3 mois, donc c'est assez facile à faire. Et, euh, et, et ça permet vraiment d'améliorer son niveau et surtout de le certifier pour rassurer les employeurs et décrocher le job de ses rêves.
0: Donc on passe par le, le projet Voltaire, euh, on est pris par la main dans des étapes, globalement parce qu'il faut quand même le dire, un certain nombre de personnes qui, qui butent sur l'orthographe et il arrive à tout le monde de faire des fautes. Euh, tout le monde fait des fautes tout le monde fait des fautes donc il faut rester plus modeste, moins. plus ou moins euh, ce sont des gens qui parfois ont été euh, lassés de, de des formations scolaires, qui parfois ont arrêté leurs études c'est pas fastidieux, faut... non, juste pour rassurer non, ce... Non,
1: surtout pas. ne repart pas à l'école. Non, surtout pas. L'idée, c'est justement d'avoir euh, un programme d'entraînement qui soit ludique, euh, qui permette d'améliorer son niveau durablement, et surtout sur des temps qui ne sont euh, euh, pas des temps longs. Euh, quand on s'entraîne 10 à 15 minutes par jour, c'est facile à faire, euh, c'est en ligne, donc il y a un côté, euh, euh, un côté jeu euh, qui fait qu'on s'entraîne sans que ce soit douloureux. Euh,
0: on, peut, on peut faire du préventif, euh, Mélanie Viennot, c'est-à-dire aller chez un, un, un employeur, euh, on est face à lui, on est face au DRH, et dire, euh, bon, j'ai ma certification projet Voltaire, donc m'embêtez pas sur l'orthographe, ça va, je, je suis en règle. Est-ce qu'on peut le jouer, ça
1: alors oui, le certificat à Voltaire, ouais. il certifie autant l'orthographe que la capacité à bien s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et c'est sûr que ça rassure les employeurs, d'ailleurs ils le disent dans cette enquête, euh, ils sont vraiment nombreux à être rassurés par un bon niveau en expression et en orthographe sur un CV, donc c'est important effectivement. Euh,
0: concrètement, une fois qu'on a fait cette certification, est-ce que vous garantissez derrière un peu 100% plus de faute d'orthographe, ou globalement il faut quand même assez régulièrement s'exercer, c'est-à-dire, excusez-moi de revenir à des basiques, mais lire euh, s'informer avec de, de la presse écrite. C'est quoi les conseils que vous donneriez parce que ou alors faire une dictée tous les mois le manager met tout le monde autour de la table et c'est dicté mais comment on fait
1: Alors lire c'est pas forcément ce qui permet d'améliorer son orthographe contrairement aux idées reçues. Euh, c'est triste ce que vous dites. Non mais c'est aussi alors c'est bien de lire pour plein d'autres raisons mais en tout cas pas pour l'orthographe pas, pas forcément pour l'orthographe euh, c'est sûr que on, a, on nous on travaille sur des sur un outil euh, donc au projet Voltaire qui permet vraiment de s'entraîner et d'acquérir durablement des réflexes. L'objectif c'est que quand vous rédigez un mail vous n'arrêtiez pas à toutes les phrases pour savoir comment ça s'accorde, par exemple. Euh, donc si vous, si vous avez des réflexes, bah vous allez aller plus vite dans la rédaction de vos courriels et puis vous serez surtout plus efficace dans votre vie professionnelle, tout simplement.
0: Sans, sans couper la branche sur laquelle vous êtes assise euh, et le projet Voltaire, est-ce qu'il n'y a pas une forme de résignation des entreprises qui, au-delà de, 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 de cette étude qui est passionnante, effectivement, se disent on se résigne, on ne peut rien faire C'est-à-dire que c'est tellement... Euh, Répandu, c'est tellement rentré dans les mœurs, l'écriture des SMS, le caractère elliptique de ces SMS. Finalement, la, la langue se dégrade et, et donc, de fait, avec elle, l'orthographe et on ne peut pas faire grand-chose.
1: Non, bien au contraire. Et d'ailleurs, cette étude le montre. Les employeurs, ils sont attentifs. C'est vraiment important. Quand on écrit un SMS, on sait qu'on est en train d'écrire un SMS et pas une lettre de motivation, par exemple. Donc, il, il suffit simplement d'utiliser les bons codes au bon moment. Et puis, euh, euh, c'est facile de s'améliorer. Euh, les employeurs, ils sont attentifs attentif, euh, il ne faut, euh, faut surtout pas se résigner, en fait.
0: Il ne faut pas se résigner, on est d'accord. Si certains... et, et Pour terminer notre, notre échange, le... on a l'orthographe, on a les, les S, les ENT, les accords, notre langue est complexe, il faut le reconnaître. Euh, il y a la présentation orale. Euh, comment ça se passe, la, la, la formation C'est-à-dire que vous avez un coach qui fait globalement un, un, un training, qui... il y a les qu'est-ce queux il y a, il y a tout, tout ces, toutes ces liaisons mal à propos, comme on le dit souvent. Comment vous faites C'est quoi votre méthodologie
1: Alors, effectivement, on, on, a, on a une méthode pour s'entraîner à l'oral, mais surtout, avant de mettre en pratique un certain nombre de compétences, encore faut-il les acquérir. Et bien s'exprimer, c'est bien argumenter, c'est bien organiser ses idées, et tout ça, c'est de la structuration de la langue sur laquelle on travaille aussi avec le projet Voltaire.
0: Donc, ce qui s'énonce clairement, on le dit, se pense clairement à l'origine. Donc, vous êtes accompagné. Euh, là, c'est quoi C'est de la visio C'est du distanciel On vient en classe un petit peu quand même Là, on est obligé de s'asseoir euh, dans un, dans un bureau Sur la partie entraînement à l'oral, on se filme avec son téléphone, tout simplement. Donc, on se filme et on, on s'auto-juge Vous êtes derrière pour dire, ça c'est bien, ça c'est pas il bien Il va y avoir
1: un coach qui vous appuie aussi, et puis qui, euh, sur une grille de critères qui sont très précis, euh, vous indique quelles sont les erreurs que vous avez commises, quels sont les points forts que vous avez, parce que là aussi, il s'agit bien d'encourager les points forts, mais euh, on, on travaille tout ça, effectivement.
0: Enfin, Mélanie Viennot, j'ai bien entendu votre position. On ne prend pas position sur les causes. J'ai bien saisi votre message, mais...
1: Nous, on est sur les solutions
0: voilà j'ai quand même l'impression que vous êtes en train de, 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 de récupérer finalement tout, toutes les, les erreurs de notre modèle éducatif puisque c'est bien de ça dont il est question quand même
1: alors pas forcément aujourd'hui surtout ce qu'il faut voir c'est que nos métiers ont évolué nos métiers ont changé et notamment depuis le télétravail là on a fait euh, enfin depuis depuis la crise sanitaire et le, le télétravail on a fait cette enquête avec Ipsos après c est, c est cette crise sanitaire et c'est sûr que les gens qui étaient en difficulté vis-à-vis -vis de la langue, ça se voit un petit peu plus parce qu'on écrit plus, parce que on est avec des temps informels qui sont moins importants, les réunions sont, sont plus rapides, il faut être plus percutant, il faut être plus, plus concis. On Donc, peut moins se cacher, en... c'est ce que vous dites,
0: parce qu'en visio à un moment donné, quand on clique, qu'on est en visuel ben on dit aux collaborateurs ben on t'écoute, alors que parfois en réunion euh, présentielle, on peut se cacher on peut, on peut, on peut cacher ses, ses lacunes, on est d'accord Exactement, ouais, tout à fait. Donc vous... Que le Covid a un peu accentué finalement et creusé ce fossé entre ceux qui étaient déjà à l'aise et ceux qui ne l'étaient pas
1: Exactement, il y a une nécessité aujourd'hui de communiquer plus vite, mieux euh, et avec moins de fautes.
0: Il y a donc le certificat euh, du projet Voltaire. Le certificat euh, à Voltaire. Le certificat Voltaire. Et c'est donc pas de sa faute. Euh, combien de, de temps cette formation, rappelez-le nous avant de nous quitter C'est 10
1: à 15 minutes par jour, par jour pendant 2 à 3 mois.
0: 2 à 3 mois et, et validé. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de l'avoir ce certificat, on est d'accord
1: Alors c'est une évaluation de niveau, donc vous êtes sûr de l'avoir, quel que soit votre niveau.
0: Vous êtes sûr de l'avoir, alors même si on a fait plein de fautes
1: Alors, ben, ah. après c'est une question de niveau où place-t-on la barre Des gens qui ont 1000 euh, sur 1000 en orthographe euh, sur 400 000 certifiés, il y en a une grosse vingtaine. Une vingtaine. Donc ouais. voilà. Donc tout le monde fait des fautes.
0: Ouais, c'est ceux qui vont faire la, la dictée de Bernard pivot, c'est cela. Exactement. Ceux qui, qui ont le Robert dans la poche du matin au soir. Ceux qui ont le projet Voltaire dans la poche. Et le projet Voltaire, mais où est-ce que j'ai la tête Merci Mélanie Viennot, présidente du, du projet Voltaire donc, euh, qui, qui vous permet, qui va vous permettre eh bien, de vous améliorer tant à l'oral, dans votre expression orale qu'à l'écrit, parce que c'est vrai que bah, les fautes d'orthographe, les les S oubliés, des choses qui peuvent nous arriver évidemment sont parfois rédhibitoires dans, dans des mails sérieux, commerciaux où évidemment il ne faut pas se, se rater Merci Mélanie vient de nous avoir rendu visite Smart et Réglo, on va faire du droit un petit peu c'est chaque semaine et on va s'intéresser euh, avec notre invité aux lanceurs d'alerte alors il y a eu beaucoup de débats sur ces lanceurs d'alerte il y a eu des lois à l'Assemblée Nationale qui ont permis d'encadrer le statut des lanceurs d'alerte mais pour une entreprise, un lanceur d'alerte ben, ça reste souvent un peu un casse-tête juridique et on en parle avec notre invité Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, chaque semaine, pour euh, faire un point précis. Aujourd'hui, nous avons décidé, avec notre invité, de s'intéresser aux lanceurs d'alerte. Alors, on en a beaucoup parlé, notamment dans des affaires bancaires retentissantes médiatiquement. Euh, comment traiter ces personnes qui dénoncent euh, Comment vérifier l'information Et puis, euh, comment protéger, lorsque l'information est avérée, comment protéger ces fameux lanceurs d'alerte Nous sommes avec une avocate, Aline Jacquet-Duval. Bonjour Aline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avocate en, en relations sociales euh, membre du conseil stratégique d'entreprise et progrès et euh, avocat associé chez Jacquet Duval pour être totalement complet sur votre titre. Euh, D'abord les lanceurs d'alerte pour commencer par le, je dirais le, le, le législatif, euh, il, a,
2: il a un statut ce lanceur d'alerte, on est bien d'accord Le lanceur d'alerte a tout à fait un statut, il est encadré par la loi Sapin de 2016... Euh, il est encadré aussi par la déclaration euh, des droits de l'homme, euh, le lanceur d'alerte. C'est une personne qui, de bonne foi, dénonce un crime, un délit, euh, une situation euh, tout à fait non conforme, euh, et, de, et surtout, de bonne foi. De bonne foi. De bonne
0: foi. Euh, C'est quand même des sujets, en général, les lanceurs d'alerte, ils lancent des alertes sur des sujets de corruption, d'abus de biens sociaux, de marchés truqués. C'est quand même ces thèmes-là qui sont dénoncés.
2: Alors... Ce sont ces thèmes-là qui sont mis en avant dans la loi, dans la et puis les délits, les délits environnementaux. Et, aussi, et absolument, ce, on met me des produits chimiques extrêmement... dans une rivière. Oui, oui, c'est très, très important. Euh, mais en réalité, 80 des cas, ce sont des situations de harcèlement ou de discrimination. Parce qu'en réalité, la France n'est pas un pays essentiellement corrompus, hein. On est, euh C'est vrai. Euh, et donc, dans la réalité, effectivement, vous avez des délits financiers, vous avez des ententes, vous avez euh, aussi des protections de l'entreprise qui dépassent le simple euh, intérêt de l'entreprise. Donc, ça peut être dénoncé. Mais dans la réalité, c'est euh, 80%, ce sont des cas de harcèlement. C'est pour ça que les avocats en droit social sont intéressés par, cette, euh, par ce sujet, parce que c'est ça qu'il faut traiter, bien sûr.
0: Mais euh, Aline Jacquet-Duval, ça veut dire que c'est
2: un dévoiement
0: de la loi Sapin 2 C'est-à-dire qu'un petit peu comme euh, quand on veut augmenter, euh, euh, je dirais, l'indemnisation les, 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 lors d'un licenciement, on y glisse comme ça, un, un petit <rire> peu de harcèlement, on le oui. saupoudre d'un peu de harcèlement. Euh, et, et puis d'heures supplémentaires. Et puis d'heures supplémentaires. Voilà. Comme ça, on se dit, tiens, ça va faire monter
2: les indemnités. Est-ce que là, on n'est pas en train de
0: dévoyer le statut du lanceur
2: d'alerte Alors non, je ne crois pas, parce que d'abord, le harcèlement est un délit Or, la loi prévoit que tous les délits rentrent dans le cadre de, euh, des alertes professionnelles et il est de l'intérêt de l'entreprise, et c'est là-dessus où nous intervenons, euh, de prévenir tous les comportements qui pourraient être déviants et qui portent atteinte à la réputation de l'entreprise et qui portent atteinte à sa marque employeur et qui portent atteinte aussi euh, au, au coût final, je dirais, euh, d'un mauvais comportement. Alors, le lanceur d'alerte
0: a, a une protection, je juste qu'on comprenne bien, parce que ça reste assez évanescent, on, on en a vu quelques-uns très médiatiques à la télévision, dans le cadre d'affaires de corruption dans, dans des banques, euh, je pense notamment à HSBC, euh, mais il rentre dans le bureau du, euh, du RH, il s'assoit et il dit bonjour, euh, je viens vous déposer un problème et je
2: veux qu'on qu me donne mon statut de lanceur d'alerte Comment ça se passe, techniquement Alors, très, très concrètement, la loi a prévu que les entreprises ou les collectivités territoriales, enfin, toutes les, je dirais les, les groupements qui ont plus de 50 salariés ou, 100 000, ou 10 000 habitants, doivent impérativement disposer d'un système de recueil des alertes. Et en réalité, la difficulté, elle est là. Mais recueil oui. des alertes, comment on fait et c'est pour ça que, que mon cabinet, avec mon associé Tiffen Viber, on a créé une plateforme qui s'appelle Solution lanceur d'alerte, euh, qui est aux thématiques orange, parce que euh, Laurent, quand il y a une alerte professionnelle, il faut se poser, regarder, comprendre, entendre les parties, et protéger tant le lanceur d'alerte si l'alerte est euh, réelle et rentre dans le cadre de la protection... autorisément, il y a donc
0: un petit délai, maître, de, de vérification. Évidemment. Une fois que l'échange a eu lieu, il faut que
2: l'entreprise vérifie si ce qui a été posé sur le bureau du RH rentre dans Absolument. le cadre des lanceurs d'alerte. Absolument. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le lanceur d'alerte a son statut de lanceur d'alerte. Étant entendu que toutes les plateformes de recueil des alertes professionnelles permettent aussi la dénonciation anonyme. Auquel cas, évidemment, le lanceur d'alerte n'étant pas connue, ne peut pas être protégée. Mais de fait. Mais, euh, la, la, la réalité, c'est que la loi Sapin reprend des dispositions qui sont en fait européennes, et que derrière, les entreprises, notamment les, les petites et moyennes entreprises, se trouvent très démunies pour mettre en place, ces euh, oui. un système de recueil. La question, comme vous le dites, mmh. c'est le système de recueil, d'où votre plateforme. D'où ma plateforme. Euh, elle, sert,
0: elle sert à quoi Elle sert un tout petit peu à externaliser le problème Ça Elle permet peut,
2: à... mais, mais pas que. Elle peut, euh, d'abord, elle permet... Une, euh, je dirais un échange complètement anonyme, euh, ou en tout cas complètement protégé euh, des dénonciations, parce que ça c'est très important. On se met en danger quand même hein, quand on est lanceur d'alerte hein, dans une entreprise. Quand on dénonce son N plus 1, Alors, même pour harcèlement, c'est quand même tendu. Hein. Oui, c'est un peu tendu, mais en réalité si l'entreprise est éthique et euh, mmh. en réalité ça, tout ça se passe très
0: bien oui, sauf je que dire, parfois ça... on voit dans certaines une... entreprises où le N plus 1 est protégé par le
2: RH, on, on hésite on, on traîne un peu des pieds euh, ça crée des... non je... Alors on doit poser les choses en fait c'est-à-dire dans une entreprise qui a qui permet la bienveillance et qui permet l'éthique en entreprise la dénonciation de bonne foi se fait relativement aisément quand je dis dénonciation je dis en fait on soulève un problème dans la moitié du temps, ce sont des méconnaissances des rouages de l'entreprise, des méconnaissances mmh. des process, ou des sûr. méconnaissances des textes, tout simplement. Mmh. -dire on s'interroge, on a une mentalité de chevalier blanc, mais peut-être que ce n'est pas réel. Donc, on pose les choses, on étudie, on fait une enquête, évidemment... Euh, avec ou sans les représentants du personnel. Ça dépend euh, de, mmh. du sujet, évidemment. On peut être accompagné le jour du premier entretien par un délégué du personnel Lorsqu'on vient annoncer... L'entretien se fait d'abord par mail. C'est-à-dire que... On la formalise pla... par on mail. On formalise par mail. On joint des documents. Et si le référent de l'entreprise, qui doit être désigné de toute façon... De plus de 50 salariés, il faut le préciser. Absolument. Si le référent... Euh, qui, est, qui est formé, euh, estime qu'il y a matière à enquêter, alors il y aura effectivement un entretien. Euh,
0: dans les cas de figure du harcèlement, puisqu'on est, on est parti du lanceur d'alerte traditionnel, très médiatique, oui. mais là on, on a glissé sur un autre élément, moins
2: médiatique, sur le harcèlement. Mais qui est la euh, réalité quotidienne des entreprises. C'est ce que en vous fait. vivez, enfin, c'est ce ah, que la plateforme ce qu reçoit. C'est ce qu'on vit tous les jours. Euh, Et on, ça va au bout, maître, ou pas, ça Oui, ça va au bout. On a deux sujets. Euh, ça va au bout pour une bonne et simple raison, comme je vous l'ai dit, c'est souvent des questions de harcèlement ou de discrimination, et que l'entreprise est enserrée dans une jurisprudence terrible qui fait que lorsque oui. un salarié est convaincu d'être un harceleur, il doit être licencié pour faute grave. C'est grave, évidemment. Donc euh, c'est grave d'être un harceleur... Mais c'est grave aussi d'être licencié sans avoir exactement, et ça je le vois souvent, euh, des preuves contre soi. Oui, ce que je veux dire, il faut quand même pouvoir le prouver, même si la personne
0: est de bonne foi. Celui qui reçoit euh, le fait qu'il est considéré comme harceleur
2: va immédiatement, souvent, dire mais c'est pas vrai, amenez-moi la Absol preuve contraire. Absolument. Donc en fait, c'est pour ça que ça va rarement au bout. Le... Non, ça va quand même au bout parce que d'abord nous sommes formés à faire des enquêtes. Dire hein. c'est un des nouveaux métiers des avocats. Donc hum. on fait des enquêtes qui sont euh, euh, approfondie, qui... Alors, euh... Enquête à l'américaine, vous avez des, des, des gens qui travaillent, absolument, qui, qui font absolument. Euh, un travail de détective, excusez-moi d'être un peu concret. Oui, alors ça se passe sous forme d'entretien, effectivement, ah, il y a des preuves ou il n'y a pas de preuves, il y a des témoignages, mmh. la plupart du temps ça relève du témoignage, Bien sûr. et ce n'est que lorsque le dossier est complet, qu'on peut d'abord définir s'il si y a une réalité euh, pénale derrière euh, euh, les faits qui sont dénoncés, et ensuite on peut traiter euh, les cas qui, sont, euh, qui arrivent. Avant voilà. de nous
0: quitter, euh, le lanceur d'alerte bénéficie d'un statut euh, de mémoire. J ai, j ai, je me suis laissé dire qu'il pouvait être aussi euh, accueilli dans un nouveau domicile d'une nouvelle maison au cas où il soit menacé. Oui. Est-ce qu'on est qu va jusque-là Est-ce que ça existe euh, écoutez, Parce oui. qu'il y a eu les repentis. Globalement, c'est oui. un peu des Alors, repentis.
2: Ça, c'est un peu à l'américaine. Non, j'ai pas vu... Euh, la loi n'organise pas
0: la possibilité à, à, à un lanceur d'alerte de pouvoir être rémunéré aussi, pour le dire simplement. Parce que quand on est lanceur d'alerte dans une entreprise, et qu'on est, est parfois licencié
2: on se retrouve en situation totalement démunie alors si on est un lanceur d'alerte licencié le licenciement est nul et donc, euh, vous devez être réintégré. Donc, réintégré. Dans le... oui réintégré. Oui. Euh, le... Pour Alors, le droit français, hein, parce que je, je pense... Aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a quelques années avec euh, les cas emblématiques que vous avez cités. Voilà, à la, Mais avant la loi Sapin. Avant la loi Sapin. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus, euh, je dirais, plus facile. Avant de nous quitter, combien de cas, là, vous avez sur votre plateforme Est-ce que c'est quelque chose qui est
0: en recrudescence, ces lanceurs d'alerte, autour des thématiques de harcèlement, puisque, visiblement, c'est le thème qui, qui est porteur
2: Alors, euh, ce qui est en recrudescence, c'est la nécessité et, le, 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 je dirais, la prise de conscience des entreprises doivent avoir un recueil d'alerte professionnelle ce qui est très compliqué et un en référent. France hein. et un référent ou deux moi je préconise toujours un référent double regard un, double regard, un homme une femme mmh. euh, un financier un RH euh, pour euh, croiser un, ouais, peu, ouais. un peu les choses et si les cas sont difficiles évidemment on intervient nous en support parce que, évidemment, il euh, euh, y a quand même un aspect très juridique à tout ça. Juridique, indépendamment euh... des aspects humains. Ah, ouais, c'est ce que je voilà. voulais évoquer. C'est souvent des, la des raison cas pour lourds laquelle on dit, on dit solution lanceur d'alerte. C'est votre plateforme C'est ma plateforme Solution lanceur
0: d'alerte Une plateforme Allez donc sur internet Ça sera à mon avis Extrêmement facile à trouver Et ça
2: vous garantit Un anonymat Ça c'est très important Ça garantit l'anonymat On peut vider son sac Oui parce que Si on ne traite pas le sujet Le lanceur d'alerte A le droit D'aller sur les réseaux sociaux D'aller voir la presse Exact Et de balancer
0: Comme on dit Et de balancer Et de ternir l'image De l'entreprise au passage Absolument Merci Aline Jacquet-Duval Avocate en relations sociales Qui est venue Nous parler de cette plateforme Très utile Pour les entreprises. Vous l'aurez Soyez vigilants sur cette question des lanceurs d'alerte. Euh, Organisez-vous, entreprise. Précisons-le, de plus de 50 salariés.
2: Ou collectivités territoriales. Ou
0: collectivités, bien sûr, et euh, espace public. Merci de avoir euh, rejoint sur le, le plateau. Euh, on fait une courte pause. C'est le cerclerage. Vous connaissez notre rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un grand entretien avec Elisabeth Moreno, euh, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, à la diversité, à l'égalité des chances. On va parler de la loi Marie-Pierre Rixin. On va parler, bien sûr, de la place des femmes en entreprise de la femme, des, la place des, des jeunes étudiantes aussi dans les formations, dans la tech par exemple. On fait le point avec elle à travers le parcours d'ailleurs exemplaire de cette ministre. Elle est notre invitée aujourd'hui dans Smart Job, c'est juste après la pause. Le Cercle RH avec un grand entretien aujourd'hui avec Elisabeth Moreno. Bonjour Elisabeth. Bonjour Arnaud. Merci de nous rendre visite, euh, de prendre un peu de temps euh, sur le plateau de, de Smart Job. Ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes à la diversité et à l'égalité des chances. On va revenir sur beaucoup de sujets. Alors on a vu là depuis avant-hier que les femmes travaillaient gratuitement, on va en parler. C'est évidemment
2: les...
3: Hier 9h22, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année, symboliquement évidemment. Mais en comparaison avec les hommes, oui effectivement. C'est une situation absolument catastrophique et insupportable.
0: Alors, on reviendra d'ailleurs, si vous voulez, on peut commencer tout de suite par le sujet. Je voulais qu'on parle un peu de vous, parce que votre parcours est exemplaire. Et je pense qu'il incarne la méritocratie républicaine. Et cette fois-ci, l'expression n'est pas dévoyée. On va parler de vous, mais vu qu'on est sur l'égalité et l'écart de salaire, il y a un vrai débat de chiffres. Certains parlent de 16,5, d'écart, d'autres de 9 la ministre que vous êtes, quel est le, le chiffre que vous avez, vous, sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes Personne ne donne le même chiffre.
3: 16,5, c'est le chiffre d'Eurostat. D'autres parlent de 28. Mmh. D'autres parlent de 5%. Mais vous savez, Arnaud, peu importe le chiffre. Aujourd'hui, lorsque vous êtes une femme, alors même que vous avez les mêmes compétences, que vous avez les mêmes ambitions, que vous avez les mêmes motivations et les mêmes responsabilités, systématiquement, vous gagnez moins qu'un homme. La vérité, c'est ça, même si c'est que 5%. Moi, le chiffre que je partage en général, c'est 9% ou alors 15% à taux horaire. C'est-à-dire que vous avez le même job, les mêmes responsabilités, et vous gagnez, en moyenne au taux horaire, 15% de moins qu'un homme. Et puis, je partage un autre chiffre qui est encore plus catastrophique. Quand vous arrivez à la fin de votre carrière professionnelle, que vous prenez votre retraite, que vous avez élevé vos enfants, vous touchez 42%. 42% de moins en pension de retraite qu'un homme ne le touche et je trouve que cette situation est assez emblématique et représentative des discriminations que les femmes subissent encore dans le monde professionnel mais dans le monde tout court parce que mmh, les femmes vrai. sont les seules nous sommes la seule majorité traitée comme une minorité nous sommes la seule majorité où euh, finalement souvent on va dire que les femmes sont des citoyennes de seconde zone et pire ou je ne sais pas si c'est pire ou meilleur mais aucun pays dans le monde en 2021 ne peut se targuer d'avoir atteint la légalité parfaite entre les femmes et les hommes
0: On en connaît les causes en partie euh, Ce qui ne veut pas dire que le problème est résolu Mais le congé maternité La parentalité, le fait qu'une femme dise bah, Je vais me consacrer à ma vie de famille Parce que mon mari a une situation Ou qu'il voyage et Je vais donc laisser ma carrière sur le côté On connaît les, les, les causes de tout cela Alors
3: vous avez raison euh, Il y a plusieurs des causes que vous venez de citer euh, Moi je veux également ajouter que Les femmes occupent les jobs les plus précaires hum et pourtant les plus essentiels, on l'a vu pendant la crise sanitaire que n'aurions-nous fait si nous n'avions pas eu le personnel de santé, si nous n'avions pas eu les personnes dans les EHPAD si nous n'avions pas eu les personnes qui gèrent l'éducation de nos enfants si nous n'avions pas eu les personnes qui font le ménage euh, qui s'occupent de la distribution les femmes occupent les métiers les plus précaires, les moins reconnus, les moins valorisés, c'est encore elle qui souffre le plus des, euh, des, de, des, des métiers à temps partiel, subis, parce que quand c'est choisi, aucun souci, sûr. mais euh, c'est en fait, tout ce qui peut mettre euh, bout à bout la femme en situation de précarité est accumulé. Et puis après, il y a le fait que les métiers, souvent, on en a parlé tout à l'heure, les métiers de service à la personne, les métiers ne sont pas reconnues et ne sont pas valorisées. Mmh. Et puis après, il y a le fait que les femmes aussi parfois manquent de confiance en elles Bien et qu'elles vont moins oser demander une augmentation. Le syndrome de demander, Exactement. Demander une promotion. Et donc c'est tous ces éléments-là cumulés. Mais loin de moi l'idée de culpabiliser les femmes, parce que souvent lorsqu'elles manquent de confiance et d'estime en elles-mêmes, c'est parce que très petites, on leur a dit reste à ta place, mmh. ne parle pas trop fort, ne prends pas la parole, tu la prendras quand on te la donnera. Comment voulez-vous évoluer dans un monde professionnel fait par des hommes, pour des hommes avec des règles de femmes qui restent à sa place et qui n'osent pas prendre la parole c'est extrêmement compliqué.
0: Elisabeth Moreno, on va parler de vous un tout petit peu parce que ce qui est très intéressant c'est le parcours que vous avez eu avant de devenir ministre, il y a un peu plus d'un an maintenant euh, dans le gouvernement de Jean Castex mmh. euh, en 1976 vous arrivez à Belleville
3: c'est ça. Mais si vous le permettez, Arnaud, parce que c'est important de sur les questions de, de, des inégalités salariales, je veux quand même préciser que depuis 2018, il se passe des, des choses. Côté, oui, oui, oui. c'est important de le dire parce que je me rends compte que vous les gens qu ne parlent parle pas, pas toujours. Hein. Et on va parler. Vous ne voulez pas qu'on parle de vous Oui, mais c'est tellement important de parler de toutes les femmes. Mais les deux de sont liés. Les deux sont liés. Mais j'y arrive. En fait, en 2018, euh, la, euh, le gouvernement a voté une loi qui s'appelle Index égalité oui. professionnelle, justement pour lutter contre ces inégalités professionnelles, donner un outil mmh. aux entreprises pour pouvoir mesurer la manière dont les femmes et les hommes sont traités dans le monde de l'entreprise. Avoir un diagnostic en Avoir chiffres. Avoir un diagnostic bah oui. en chiffres. Transparence mmh. et chiffres. Et ce, 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 ces résultats doivent être publiés par les entreprises depuis cette année sur le site du ministère de l'Emploi. Je le dis à toutes ces femmes qui se posent des questions sur ces entreprises, qui disent mais évidemment que nous traitons les femmes et les hommes de la même mmh. manière. Et en final, dans la réalité, bah on bah se oui. rend compte que ce n'est pas le cas. Il que 2% des entreprises en France, 2% des entreprises de plus de 50 salariés, qui traitent les femmes et les hommes exactement de la, bonne, de la même manière, j'allais dire de la bonne manière. Bon, La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut que progresser. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous reste encore beaucoup de travail, parce que 13% des entreprises oublient, entre guillemets, d'augmenter les femmes qui rentrent de congé maternité, alors même que ça fait partie de la loi depuis 2006. Oh. Donc, je veux le préciser parce que connaître ces droits, c'est aussi une manière de les faire valoir et d'avancer. Et je salue les entreprises qui se sont saisies avec détermination euh, de cet index euh, de l'égalité professionnelle. Et je lance un appel à celles qui ne le font pas, parce que celles qui ne croient pas à la justice sociale doivent au moins se dire que c'est une question d'attractivité des talents,
0: de performance. C'est l'autre versant de l'égalité femmes-hommes. C'est la marque employeur, c'est de la RSE. Et
3: c'est la réputation. Aucune entreprise n'a envie d'être épinglée parce qu'elle maltraite les femmes qui travaillent pour elle. Et ce sont des talents qui restent sur le bas-côté, alors que les les entreprises peinent aujourd'hui à recruter, surtout dans des secteurs dont nous allons parler, je pense, comme le numérique, comme l'aéronautique, comme le bâtiment, qui sont des secteurs en extrême tension où les femmes ne demandent qu'à travailler et, qu et il ne manque plus qu'à leur ouvrir les bras et les portes.
0: 1976, Belleville, mm -hmm. vos parents arrivent du Cap Vert. Oui. Euh, votre père est ouvrier sur des chantiers et votre maman, femme de ménage. Mm -hmm. 2000, presque Depuis 2019-2020, vous êtes vice-présidente et directrice générale afrique Hewlett-Packard, oui. entreprise américaine mm -hmm. euh, où on parle de discrimination positive, d'affirmative action de quotas mm -hmm. Euh, est-ce que vous êtes fier de ce parcours Et est-ce que vous dites, au-delà de la fierté qui, que vous portez, vous dites, je, je, je peux servir d'exemple à ces jeunes des quartiers, on parle beaucoup de diversité sur ce plateau, euh, nous avons reçu euh, Saïd Amouche de Mosaïque RH, euh, qui nous raconte ces jeunes qui, 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 ne, qui ne tiennent pas les murs, comme on dit souvent de manière péjorative, mais des jeunes qui ont tout fait bien, et qui ne trouvent pas de déboucher à leur vie. Est-ce que vous vous, vous considérez aujourd'hui comme quelqu'un qui peut, par ce parcours, pas par le titre que vous portez, mais par la trajectoire de votre vie, dire, je, oui, je peux aussi leur dire, c'est possible.
3: Alors d'abord, je vais commencer par saluer Saïd mouche Moussa Kamara, Anthony Babkin, parce que vous savez, des modèles comme moi, il y en a pléthore. Hum. Il y a des... Non, non, je vous assure... Ah, il n'y avait qu'une vice-présidente a... de Hewlett-Packard. Hein. Euh, ok. Mais qui... des personnes qui ont d'autres parcours. Il y a des milliers de jeunes issus de la diversité, dont les parents sont issus de l'immigration, la... de qui ont fait un parcours remarquable, mais qu'on ne connaît pas.
0: La double on discrimination davantage... sociale et ethnique. si Je m'autorise.
3: Bah, sociale et, eth... et ethnique. C'est-à-dire que votre bah, père est ouvrier, on vous dit. Absolument. Allez donc passer un CAP, absolument. Madame Moreno. Absolument. C'est ce qu'on vous dit. C'est pour ça que ça me fend le cœur quand on dit que la France aujourd'hui... L'OCDE a fait une statistique une statistique qui dit que pour sortir de la pauvreté aujourd'hui, il faut six générations, 180 ans. Bon, moi, j'ai la chance de l'avoir fait en une génération. Ça demande énormément de travail, énormément de résilience, énormément de courage et d'abnégation. Alors, évidemment, quand on regarde le parcours d'une enfant d'immigrés, de parents illettrés euh, qui devient euh, j'ai été PDG de Lenovo oui. en France avant d'aller diriger Hewlett-Packard pour le continent africain Oui,
0: j'ai mis que le titre, le dernier que vous avez eu oui. euh, avant oui. il y a eu Lenovo
3: Évidemment, vous savez, je vais vous avouer quelque chose Arnaud Bopin moi-même je suis étonnée de ce parcours <rire> Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui, parce que je fais partie de ces enfants, de ces petites filles à qui on a dit reste à ta place, je fais partie de ces jeunes à qui on a fait penser, croire, que nous ne pouvions pas réussir parce que nous ne venions pas des milieux ou des environnements où on réussit. Je, moi, ma mère m'a élevée pour que je devienne une bonne épouse, pour que je devienne une bonne mère de famille. Elle n'aurait jamais pu m'élever pour être une businesswoman, pour m'accomplir et encore moins devenir ministre de la République. Juste. Donc oui, quelque part, je suis un modèle mais, je veux dire qu'il y a des modèles comme moi, il y en a beaucoup, et je vous remercie de les mettre en lumière sur ce plateau.
0: Résilience, juste d'un mot, parce que c'est un mot un peu valise, vous dites euh, abnégation, travail, des efforts incroyables pour atteindre cet objectif. Euh, la résilience, qu'est-ce qu'on y met dedans C'est les regards de travers, c'est votre couleur de peau, c'est...
3: c'est le, le racisme, c'est la misogynie, c'est le sexisme, c'est le mépris, c'est l'humiliation de ce que vous êtes. C'est cette... C Certaines personnes ont tendance à vous retirer votre dignité simplement pour vous a... parce que vous êtes ce que vous êtes. Moi, c'est quelque chose vraiment qui me touche énormément parce que, euh, en plus, oui, je, je, je suis un peu transfuge de classe. Donc, en bah fait, oui. je cumule toutes les discriminations que l'on peut imaginer. J'ai un handicap, je suis femme, je suis noire, je viens d'une origine sociale extrêmement modeste. Donc... Tout ce que vous pouvez imaginer en termes de, 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 de discrimination, j'y ai été... Et con... d'humiliation, parce que vous évoquez des humiliations. Mais bien sûr. J'ai rencontré un jour un homme pour un recrutement. Euh, J'avais déjà un très gros job. Et il me rencontre. Et vous savez ce qu'il me dit Il me dit, mais... Euh, et je ne sais pas ce qu'il lui a pris de me dire une chose pareille. Il me dit, mais est-ce que vous avez rencontré donc, ma patronne des ressources humaines Je lui dis, oui. Et il me dit, mais vous l'avez rencontrée face à face ou euh, euh, Je lui dis, bah, je l'ai rencontrée, nous avons eu un échange au téléphone, parce qu'elle était à Barcelone, moi j'étais à Paris. Et il me dit... Euh,
0: ah oui, elle ne vous a pas vue euh, physiquement, quoi.
3: Elle ne m'a pas vue physiquement. C'est glaçant. Les bras m'en sont tombés. Parce que j'avais pas 20 ans et je n'étais pas au début de ma carrière. J'avais euh, presque 40 ans, j'avais déjà réussi. Et ce type, cet abruti, me demande si la femme qui m'a recrutée avait vu que j'étais noire. Mm
0: l'implicite raciste enfin c'est ah,
3: mais c'est mais, mais il est tellement idiot et stupide que je ne suis même pas je ne sais même pas s'il s'est rendu, s il s rendu vous compte avez vous avez
0: été recruté pour
3: l'anecdote ah non et heureusement mais parce que à la fin de l'entretien je lui ai dit nous sommes d'accord que nous ne travaillerons pas ensemble mais je voulais <rire> aller quand même jusqu'au bout vous aviez 20 ans là non, j'avais euh, pas loin de 40 ans 40 ans, là, là mais, vous étiez une femme affirmée ouais, En fait j'avais gagné suffisamment de confiance mais en sûr. moi Pour pouvoir lui pas dire, facile que, à dire ça. Hein. Ah, mais il faut pouvoir se le permettre D'abord il ne faut exact. pas avoir peur Il faut pouvoir avoir le choix Parce que souvent vous ne, vous, ne, vous ne dénoncez pas Les discriminations parce que vous avez honte Parce que vous avez peur Vous vous rendez compte, vous êtes discriminé et c'est vous qui avez honte d'en parler. C'est comme un peu les femmes battues. Exactement. Les femmes qui subissent les violences intrafamiliales. Le le vous avez tellement peur, tellement honte, vous vous sentez tellement humilié que vous ne voulez pas que les gens sachent qu'on vous a maltraité de cette manière-là.
0: Elisabeth Moreno, euh, je garderai la question pour la fin pour savoir si vous regrettez le monde de l'entreprise où, où je pense que vous aviez des leviers de décision peut-être plus forts que quand on devient une femme politique Il n'y a pas de regret chez vous, non. là dans le,
3: dans le monde de l'entreprise. Vous
0: décidiez chez
3: Lulette-Pacard <rire> Alors, attendez, je décide aussi en tant que ministre. Je n'aurais pas, par exemple, pu mettre la plateforme de lutte contre les discriminations en place. Euh, le président de la République, quand vous, si vous vous souvenez de l'affaire Michel Zéclair, oui. le président de la République me demande de mettre en place la plateforme Des de lutte
0: contre les discriminations. une bagarre avec Absolument. ce producteur de musique.
3: Absolument. Eh bien... C'est quelque chose que je n'aurais pas pu mettre en place en tant que ministre. Nous sommes en train de défendre la, la loi pour l'émancipation économique et professionnelle oui. portée par Marie-Pierre Hixin et, et, et Christophe Castaner. Je n'aurais pas pu la mettre en place en tant que, que chef d'entreprise. J'ai travaillé sur les lois de, de thérapie, de lutte contre les thérapies dites de conversion oui. pour les personnes LGBT+. J'aurais jamais pu mettre quelque chose comme ça en place en tant que chef d'entreprise. J'ai fait des choses en tant que chef d'entreprise qui m'ont stimulé, qui m'ont permis de m'émanciper, porter des, des collaborateurs qui croient dans un projet d'entreprise, ah oui. servir des clients c'est oh, absolument fabuleux, mais tout ce que j'ai appris dans le monde de l'entreprise me sert aujourd'hui en tant que ministre. Je
0: ne l'ai pas dit mais on, on, tout l'entretien ne porte pas que sur votre parcours même s'il est exemplaire, vous avez été aussi entrepreneuse oui. puisqu'avant de devenir euh, une dirigeante de grands groupes de la tech, vous aviez créé votre entreprise il y avait chez vous ce désir euh, d'émancipation par l'entreprise et vous ça je trouve très ça très bien, intéressant. Vous avez fait votre
3: job et vous êtes super bien préparé. J'ai commencé mon ma carrière professionnelle en tant que chef d'entreprise puisque j'ai cofondé une entreprise dans un milieu excessivement sexy qui est le bâtiment le BTP. <rire> J'avais une entreprise d'isolation thermique que j'ai dirigée pendant une dizaine d'années. On est parti de rien parce que quand vous parlez de mon de mon parcours, moi ce que je veux dire aux gens c'est que mon parcours prouve que tout est Possible dans la vie, dès lors que l'on croit en soi, qu'on se donne les moyens et qu'on s'entoure de personnes bienveillantes qui ont envie que vous réussissiez de manière totalement gratuite. J'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin, d'abord une institutrice absolument extraordinaire quand je suis arrivée, que je ne parlais pas le français, que j'étais complètement larguée, elle m'a prise sous son aile et c'est grâce à cette femme que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui de la même manière que dans le monde... Vous aviez 6 ans, c'est le CP. Vous 6 ans, absolument. Et j'ai et, et, et de la même manière que dans le monde de l'entreprise, j'ai croisé des hommes, parce que j'ai été que dans des environnements bah très oui, masculins, masculins, le bâtiment sûr. et puis le monde de la tech, des hommes qui m'ont mentoré, qui m'ont coaché, qui ont cru en moi plus que je ne croyais en moi-même et c'est ça aussi, la réussite personne ne réussit seul, mmh. absolument personne, et ces personnes je leur dois ce que je suis aujourd'hui et j'ai une immense reconnaissance pour toutes ces personnes qui tendent la main et qui font du mentorat, qui font du coaching rien que parce qu'ils ont envie que quelqu'un d'autre réussisse.
0: Alors on est partenaire d'un jeune, une solution dans lequel ouais, vous sais. êtes implémenté aussi par cette question de l'égalité femmes-hommes et on a beaucoup parlé cette semaine du mentorat avec Thibaut Guilloui, une question un peu plus politique autour de cette il y a un vrai débat en France par notre modèle. Vous qui avez eu un pied finalement euh, en Afrique, dans une entreprise américaine avec, j'irais, euh, sa culture. Quota hors notre quota. Alors ce titre a été âprement disputé avant de le mettre à l'antenne. On a utilisé ce mot anglais, ouais. euh, évidemment euh, métaphore à Shakespeare, mais parce que ça vient des états unis Et quand ça vient des états unis on nous dit, attendez, nous en France, on n'a pas de politique de quota. Mais, mais la loi copé zimmerman c'est déjà le début des quotas
3: vous savez, quand j'ai démarré ma carrière, il y a 30 ans, si quelqu'un m'avait dit, tu sais, en 2021, il n'y aura qu'une seule femme qui dirigera un grand groupe du CAC 40. Je n'y aurais pas cru une seule seconde.
0: Il n'y en a plus aujourd'hui d'ailleurs.
3: Si, si, Catherine McGregor. McGregor, exact. Catherine McGregor. Oui, c'est vrai. Sophie Bellon dirige Sodexo, Sodexo. mais c'est autre chose, mais, mais enfin, c'est ridicule. Les femmes dirigent le monde, les femmes dirigent les grandes organisations internationales. Qu'est-ce qui fait qu'en France, en 2021, alors que les femmes sont aussi formées, aussi diplômées, oui. parfois plus, aussi compétentes, aussi motivées, qu'est-ce qui fait qu'elles soient encore... Confrontés à ce plafond de ben oui. verre. Parfois même, je dis plafond de béton. Parce que le plafond de verre, vous voyez ce qu'il y a au-dessus. Le plafond de béton, vous n'imaginez même pas. Il n'y a pas d'horizon. Voilà, il n'y a même pas d'horizon. Oui. Ça veut dire que on est encore confronté dans notre pays à tellement de préjugés sexistes, à tellement euh, euh, de stéréotypes, que les femmes peinent encore à réussir. Vous savez qu'il n'y a que 3% des fonds d'investissement, des grands fonds mmh. d'investissement de la place de Paris, qui sont fléchés vers les entreprises portées par les femmes. Est-ce que vous savez? que les femmes ont 30% de chances de moins qu'un homme à projet identique d'obtenir un financement pour leur entreprise. Et c'est pour ça que je, je salue Marie-Pierre Rixin dans cette initiative de dire qu'il faut que les entreprises portées par des femmes soient davantage financées. Il y a des injustices et des inégalités aujourd'hui qu'on ne peut pas expliquer. Quota or not quota, lorsque j'ai démarré ma carrière, j'aurais trouvé ça humiliant ben oui. d'être recrutée pour cocher une case. Humiliant. Beaucoup de femmes le disent sur ce plateau, d'ailleurs récemment. C'est une vérité. Mais pour qui on le prend Personne n'aime re être recruté bah oui. pour euh, cocher une case d'un quota. On aime être recruté pour nos compétences, bah oui. pour euh, notre combativité, pour notre créativité, mais certainement pas pour dire ah bah, c'est bon, j'ai une femme noire dans mon équipe ou j'ai une personne en situation de handicap. Mais encore une fois, les chiffres mm. parlent d'eux-mêmes. Vous prenez la loi Copé-Zimmermann. On est passé en 10 ans, seulement en 10 mm. ans, on est passé de 9 à 45% de femmes dans les euh, conseils d'administration. Mm. Si on ne met pas en place des quotas, ça va nous prendre encore des décennies avant que les femmes n'arrivent à la place qu'elles méritent. On n'est pas en train de leur faire la charité. C'est pas par pitié. C'est pas pour faire joli sur la photo. C'est encore une fois Donc... pour une question de performance. Et ce sont... Des des cabinets extrêmement sérieux comme McKinsey, comme hum, Deloitte, comme Price, qui disent la mixité apporte davantage de performance. De performance oui. À un moment où on est en train de reconstruire notre économie, si on ne prend pas cela en considération, c'est qu'on n'a rien compris.
0: Euh, donc vous soutenez cette politique de quotas au nom d'une forme de pragmatisme, parce qu'après tout, s'il n'y a pas d'autre solution, il faut opter pour les quotas.
3: Pragmatisme, réalisme, efficacité intérêt économique national et intérêt économique pour les entreprises et attractivité des talents.
0: Un, un tout petit mot sur la loi RX1, voté au Sénat parce qu'il y avait un débat sur le Sénat, euh, les sénateurs ont validé. Néanmoins, petit bémol, euh, ça ne concerne que les entreprises de plus de 1000 salariés, arrêtez-moi si je me trompe, oui. On sait que le tissu économique français est quand même constitué d'entreprises de moins de 1000 salariés, euh, de PME, de petites entreprises, des ETI, moins de 1000 salariés. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin Est-ce qu'il est qu y a encore une pierre à l'édifice
3: Alors, je voudrais quand même préciser, euh, vous voyez, l'article 7 de cette proposition de loi est celui qui a le plus fait parler parce mmh. que c'est l'article sur les quotas. Mais je voudrais vous parler de quelques autres articles de cette oui, loi qui il... va répondre à, ça, à la question que vous me posez. Euh, les femmes qui sont victimes de violences, certaines d'entre elles, aujourd'hui, ne peuvent pas disposer de leur salaire. Mais c'est un texte très large. Euh, sur le compte en banque euh, de monsieur, qui ne donne à madame que euh, l'argent qu'il estime euh, devoir lui donner. Les femmes en situation de monoparentale. 85% des familles monoparentales en France sont portées par des femmes. 700 000 familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ces femmes-là, si elles ne peuvent pas mettre leurs enfants en crèche... Eh bien, elles ne peuvent pas travailler correctement. Elles ne peuvent pas euh, 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 vivre normalement. Donc, qu'est-ce que nous faisons Non seulement nous avons euh, créé ce service des pensions alimentaires pour permettre aux femmes euh, de, de pouvoir percevoir euh, leur pension alimentaire sans avoir à se battre avec euh, le, leur partenaire. En
0: passant par la CAF, hein, si c'est très important.
3: Vous passez par la CAF qui vous paye la pension alimentaire qui a, dé a été décidée par le juge. Et la CAF se retourne vers le mauvais payeur mmh. parce que ce sont les enfants qui souffrent de cela. Ce sont évidemment les femmes qui Souffre de cela. Donc, avoir des places euh, de crèche dédiées pour les familles monoparentales, c'est également quelque chose de très important. Contenu dans le
0: texte de Marie-Pierre
3: Contenu dans le texte Absolument. de Marie-Pierre Xain. Si vous prenez également le fait qu'on manque de viviers dans les métiers d'ingénierie, dans les métiers des sciences, des mathématiques, de la tech euh, de, que vous, vous connaissez tech, bien. Eh bien, en encourager les jeunes filles à aller vers ces secteurs dès L'enseignement supérieur, hmm. c'est préparer les viviers, c'est leur ouvrir des opportunités professionnelles qu'elles ne saisissent pas aujourd'hui. Savez-vous qu'un métier sur trois qui va être créé dans les cinq prochaines années aura une composante numérique oui. Si les filles ne vont pas vers ces secteurs-là, on va avoir des algorithmes racistes, misogynes, <rire> sexistes. On l'a
0: vu chez Amazon d'ailleurs. On l'a vu chez Amazon, on l'a vu, ouais, vu
3: chez Google, ouais. on l'a vu il y a longtemps chez IBM. C'est
0: sérieux ce que vous dites là, parce non, que c'est vrai que l'algorithme fait par des hommes, des informaticiens hommes, forcément, ils sont traversés par leur subjectivité et leurs a priori
3: de fait moi j'étais convaincue quand je suis rentrée dans la tech il y a 20 ans que ce serait un, un, un outil euh, d'inclusion et de réduction des inégalités quand on a été confiné et je me suis rendu compte que les inégalités s'étaient largement creusées. Mmh, parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un ordinateur. J'étais avec Emmaus Connect hier, et Dell, HP, et, et, et Lenovo. On est en train de réfléchir à la manière dont on peut lutter contre l'électronisme. Mmh. Euh, comment on peut accompagner ces publics extrêmement vulnérables. Bref, donc il y a énormément de travail à faire. Je me réjouis que les entreprises se saisissent de ces questions. L'égalité passe par le numérique. Vous dites finalement... L'égalité à... voilà. passe par le numérique. Par ces, ces SFR, et SFR Altice a décidé de travailler avec Emmaüs Connect depuis plus de 10 ans parce qu'il y a des personnes qui gagnent moins de 600 euros et qui ne peuvent pas s'acheter un téléphone, qui ne peuvent pas s'acheter un ordinateur. Comment travailler de la maison si vous n'êtes pas connecté vous voyez ce que je bien veux dire. Sûr, sûr, Donc ce sûr. sont des sujets extrêmement importants. Et puis, cette loi, elle contient aussi un article sur l'entrepreneuriat féminin. On ne peut pas avoir que 12% des startups dans notre pays qui sont créées par des femmes. Pas parce qu'elles veulent pas, mais parce qu'on ne les aide pas, parce qu'on ne les finance pas. Ça, Et j'ai signé un accord cadre avec BPI France pour leur dire soutenez l'entrepreneuriat féminin. C'est pas normal qu'on ait que 30% de femmes qui entreprennent dans notre pays. Toutes les femmes ne veulent pas entreprendre, mais celles qui le souhaitent ne doivent pas être stoppées ou bloqué à cause des stéréotypes. En tout cas, il faut leur donner la possibilité de le faire lorsqu'elles désirent le faire.
0: Euh, avant, de, avant de clore cette, cet entretien, la loi Rixin, cette égalité salariale sur laquelle vous vous, vous battez, parce que c'est important, euh, est-ce que, est -ce que vous regardez comme tout être humain, mais aussi comme un ministre, votre avenir Est-ce que vous dites euh, « j'aurais fait mon temps, comme on appelle ça, la société civile, vous êtes un ministre de la société civile, vous avez apporté votre contribution ?» Et puis vous dites, après tout, je vais repartir dans l'entreprise, le, dans là où finalement, euh, là où je me sens bien. Est-ce que cette réflexion, vous l'avez Ou est-ce que vous dites, je vais prolonger mon action après, il y aura un après, dans, dans le secteur dans lequel vous êtes, l'égalité femmes-hommes
3: Moi, j'adore ce secteur. Je trouve que c'est tellement important. C'est un sujet éminemment important. Que ce soit l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit la lutte pour les droits des personnes LGBT+, la diversité. La diversité, c'est la pluralité de notre pays. Il y a 25 critères de distance discrimination prohibée dans la loi. Donc, mmh. vous et moi, nous pourrons être soit victimes, soit euh, témoins à un moment ou un autre. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous mettons en place euh, euh, l'index diversité dans quelques temps, euh, pour justement favoriser euh, l'inclusion de toute la diversité sociale, euh, euh, handicap, genre, orientation sexuelle dans le monde de l'entreprise, parce que c'est vertueux, c'est un cercle vertueux. Vous savez, moi, je suis euh, euh, rentrée dans ce gouvernement parce que l'égalité des chances... C'est toute ma vie donner la possibilité c'est mon histoire bah oui. donner la possibilité à toutes les personnes qui souhaitent réussir de réussir ce pays le permet j'en suis un exemple nous sommes nombreux à être dans ce cas je, ça, je suis rentrée dans ce gouvernement euh, en juillet 2020 ça fait euh, allez 14 mois 15 ouais. mois que j'y suis euh, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve ce que je sais c'est que je mettrai toute mon énergie sur ces sujets que je retourne dans le monde de l'entreprise ou que je continue en politique
0: votre journée c'est quoi là avant de nous quitter vous, vous partez sur quoi voilà.
3: Alors là, est je quoi, vais...
0: votre événement, on est en euh... train de
3: travailler ardemment sur euh, le 25 novembre, qui est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Euh, C'est la grande cause du quinquennat. Il y a deux piliers pour traiter ce sujet, l'égalité professionnelle dont nous venons de parler, mais également.. Éra éradiquer les violences faites aux femmes Tous les deux jours dans notre pays Une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint Parce qu'il estime que c'est son objet Et que s'il ne lui appartient pas Elle n'a pas droit de vie Ça c'est un sujet qui me tient éminemment à Et
0: l'égalité professionnelle, on ne en l'entend pas assez Une femme prend son indépendance Peut aussi construire sa vie Grâce à son emploi Grâce Giselle au fait Je
3: qu que la libération des femmes passerait par leur émancipation économique et professionnelle, Bien je sûr. crois profondément.
0: Évidemment, plus que jamais dans cette campagne présidentielle qui, qui est déjà engagée. Merci Elisabeth Moreno. Merci, pour, Merci ce, pour, votre invitation. pour cette sincérité et ce parcours aussi que vous incarnez et que vous nous avez présenté sur, sur le plateau de, de Smart Job. Ministre délégué à l'égalité femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances toute votre vie, c'est votre combat. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi. Euh, on accueille tout de suite notre invité. Fenêtre sur l'emploi, on parle de ces salariés démissionnaires. On va, on va voir des chiffres qui sont euh, inquiétants et on en parle avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Fondateur du cabinet Bi, mais pas seulement. Euh, fondateur aussi de ce cabinet chasseur de jobs. Vous êtes venu nous en parler sur le, le plateau euh, qui est un autre concept très original ouais. pour accompagner euh, bah, ceux qui veulent changer de, de job. Exactement. Euh, comme si on cherchait un appart en fait.
4: Exactement, c'est tout un, à fait le même concept. C'est ça, oui. mais cherche un job et on vous accompagne. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà. Euh, vous êtes le Stéphane Plaza de, de l'emploi. Oui, ouais, on peut... C'est ça. Je <rire> si ça. ça va lui faire plaisir, mais bah, moi j'aime bien, moi
0: j'accepte volontiers. Vous avez choisi de nous parler de, de justement, vous qui accompagnez aujourd'hui euh, dans Chasseurs de Jobs, les, les, les salariés euh, de ces démissionnaires. Euh, c'est
4: incroyable ce phénomène. Oui, tout à fait. Si je vous parle de Shanna Blackwell, je ne sais pas si euh, ça vous parle. Je suis perdu. Eh bien, c'est quelqu'un qui a démissionné. Alors vous allez me dire, bah, super, c'est d'une originalité internationale. En fait, c'est quelqu'un qui a démissionné, mais pas n'importe comment, c'est une jeune américaine qui a démissionné chez Walmart parce que le travail travaillait là, mais surtout elle a popularisé euh, un hashtag qui s'appelle Quit My Job, elle a démissionné publiquement dans son magasin en disant qu'elle le quittait, très contente, euh, notamment au regard de, de perversité dans le management, d'un management toxique, elle a créé ce hashtag Quit My Job qui a été viral, repris par des milliers, des dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes, et elle a lancé cette nouvelle tendance de je démissionne, je pars et je l'annonce publiquement. Oui, ça ressemblait un
0: peu au MeToo, Fanny Grisper nous, nous en avait parlé sur le, le plateau, c'est un peu je balance. Oui. mais je le fais
4: dans ma boîte
0: oui. Et, et en termes d'image, évidemment, c'est dévastateur. C'est Walmart euh, en
4: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, en gros, elle, elle dit, mais moi, j'assume. J'assume. Je, je fais pas quelque chose de caché derrière un compte euh, qui est public ou enfin, privé, mais oh, je me filme. Je me filme et je le mets un peu en scène. Il y a un côté un peu chaud, mais quand même. Et ça dit quelque chose aussi de la nature et du rapport au travail. Et donc, ce qui aurait pu sembler comme étant marginal, mais en fait, il est pas du tout. Non seulement parce que ce, ce, ce tweet, n'est pas un tweet parce que sur, sur TikTok, mais a été popularisé de manière ouais. importante. Mais surtout, quand on regarde les chiffres, et c'est ça qui est plus interrogeant on a, alors, surtout aux États-Unis mais ça commence à arriver un peu en France presque 4 millions et demi d'Américains qui ont démissionné donc c'est quand même considérable. Et quand on, on pourrait se dire, bon, c'est peut-être un mois d'août particulièrement, je ne sais pas si chaud ou froid, mais quand on fait le cumul depuis le mois d'avril, on arrive à 20 millions d'Américains qui ont démissionné, qui ont quitté leur travail, faisant du coup questionner et les entreprises et les médias sur, finalement, un nouveau phénomène qu'on a appelé la, la grande démission, les grandes démissions, le Great Great Nation exactement c'est ça, qui est finalement un nouveau phénomène, un nouveau rapport à l'entreprise du fait de la pandémie. Et c'est ça, en ça, finalement, que les chiffres interrogent. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant dans,
0: dans, dans ce que vous dites qui vient des états unis c'est qu'on dit toujours quand ça part des Etats-Unis, ouais. quelques années plus tard, aujourd'hui, quelques mois plus tard, ça va nous tomber dessus. J'ai quand même le sentiment qu'en France, là, quand on regarde tous les reportages, toutes les émissions que l'on fait... Pénurie d'emplois, salariés résignés, euh, ils sont formés mais ils ne veulent pas prendre le job et pourtant il y a des jobs à prendre.
4: Exactement, et c'est bien là tout le paradoxe. C'est-à-dire bah oui. que que ça soit d'ailleurs aux États-Unis, mais en Europe, donc la France, on a d'un côté une économie qui repart, un taux de chômage qui baisse, donc on pourrait se dire bah, finalement l'économie est plutôt, euh, plutôt porteuse. Bah oui. Quand on regarde un peu qui démissionne, qui quitte un job, alors en tout cas aux US, et ça commence un peu à arriver, on a les jeunes qui se disent finalement je vais reprendre mes études. Je me suis rendu compte que pendant 18 mois de pandémie, je pense qu'on ne soupçonne pas à quel point ces 18 mois ont impacté la vie des gens et on commence à le voir psychologiquement ouais. je vais reprendre mes études on a parce que c'est aux US des personnes qui ont fait des économies qui peuvent partir à la retraite plus vite et puis ensuite, on a toute une fraction de gens qui étaient ce qu'on appelle les premiers de cordée, hein, c'est-à-dire bah, les personnes ont, euh, qui étaient serveurs, mais les infirmières, les professeurs, qui quittent leur travail en disant mais finalement, moi, je vais faire autre chose parce que oui, on augmente un peu le salaire, mais c'est pas suffisant. C'était pas, pas les
0: premiers de cordée de Macron au début de sa campagne présidentielle. Vous vous rappelez C'était pas cela les premiers de cordée. Ça, ça a évolué. Voilà. Plus les mêmes premiers de cordée. <rire> plus les mêmes premiers les mêmes, euh, même
4: ça, ça, Effectivement, ça, ça évolue, ça évolue. Ça, voilà. C'est ça. Ils
0: sont toujours sur la montagne, mais pas pareil. <rire> pas.
4: Oui, c'est ça. Ils ont d'autres matériels. Hein, Et euh... c'est vrai que pour le coup, c'est ce qu'on S'en pointe finalement, on a toute une partie. Et ça, on l'entend. Vous entendez, les professeurs, non seulement on a du mal à recruter, mais ils démissionnent. Les infirmières, on a du mal à recruter, mais ceux qui sont là démissionnent. Démission. Donc, on a quand même une tendance de gens qui se disent Moi, je vais me reconvertir. Et ce qui est intéressant, c'est un peu d'essayer de dire Mais ok, mais c'est quoi leur motivation Mais ben, leur motivation, c'est se dire Est-ce que finalement le gens vaut la chandelle en termes d'argent Et en fait, certains font leur compte. Notamment, certains disent Mais tu peux démissionner, homme ou femme, pour garder les enfants Et finalement, on va s'en sortir de la même manière. D'autres se sont rendu compte qu'ils pouvaient travailler un peu partout. Pas besoin de quitter dans une grande ville. Vrai. Et donc, il y a une, aussi cette tendance de dire « je démissionne de mon poste pour aller ailleurs et dans un environnement qui me sera plus privilégié. » Ça, c'est l'effet Covid direct. Hein. Et ça, c'est ouais. clairement l'effet du Covid. Et puis, il y a aussi toute une partie de gens qui se sont dit « bah, mon job, est-ce qu'il a encore un sens, hein, concrètement, ce job-là, est-ce que je vais poursuivre de le faire ?» Et il y a aussi le rapport à la santé. Certains se sont rendus compte que finalement, bah, c'est idiot, mais on a une vie. Et euh, la, la fragilité des, des parents, des grands-parents, le fait d'être loin de tout son environnement et de son entourage, vous fait amener aussi à, à penser l'articulation de votre vie professionnelle un peu différente. Donc Julien, ce qui est
0: intéressant dans ce que vous nous racontez, c'est qu'on n'a pas finalement bien encore perçu le, le choc... Qu'à traversé nos sociétés, nos entreprises et le cerveau des salariés. On, 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 on le pressent à mmh. travers ce que vous nous racontez, mais on ne l'a pas tout à fait euh, mis, mis
4: en place scientifiquement. Mais en tout cas, c'est les premiers effets du choc. Exactement. C'est les premiers effets, parce qu'on s'en pointe. Vous avez quand même des gens qui ont perdu des proches. Je pense qu'on ne soupçonne pas à quel point. On parle quand même de, de dizaines de milliers de personnes qui sont décédées durant cette pandémie. Donc des deuils, des, des souffrances Des deuils. Ce sont des, des situations difficiles. Certains ont perdu plusieurs membres de leur famille. Donc vous, votre rapport au travail n'est plus le même. Certains se sont rendus compte qu'ils s'étaient éloignés ou ne prenaient pas assez charge de leurs enfants vous avez beaucoup on le voit de pères de famille prise de conscience et une de vraie coup. prise de conscience qui dit mais moi j'ai qu'une vie mais gauche je m'en occupe pas exactement et du coup je, je, je préfère faire des arbitrages différents euh, je vais faire une pause dans ma carrière et donc c'est des choses qu'on n'entendait encore pas il y a 5 à 10 ans donc on est vraiment dans ce changement là qui est encore un peu tôt mais qui, comme, qui tend en tout cas à s'accélérer. Euh,
0: juste un mot à, à, avant de nous quitter, Alors je, vous n'aurez pas la réponse puisque c'est un travail j'imagine de consolidation de, de données mais euh, en fait il y a quand même des secteurs aujourd'hui qui sont en très forte pénurie dont on a besoin je pense euh, des secteurs du service à la personne, euh, au BTP, à la restauration où on voit des, des, des restaurateurs, Et là il suffit de pousser la porte d'un restaurateur pour qu'il vous dise la moitié de mon resto est fermé euh, ça va quand même poser des problèmes sérieux pour notre économie
4: ah bah c'est un euphémisme euh, C'est
0: quand même Il euh, bah, y a des trous dans la raquette là hein
4: Complètement D'autant qu'en la base quand même, La France c'est quand même Le pays le plus touristique du monde Je vous cache pas Que ça passe notamment par l'hôtellerie Que ce soit l'hôtellerie Ou la restauration ah oui. Et donc naturellement Il faut attirer Et pour attirer Il va falloir faut pas rêver Un, payer plus Et deuxièmement Organiser différemment les choses C'est vrai que le rapport au week-end Le rapport au loisir euh, en termes d'arbitrage, la nouvelle génération est moins prête à faire ses concessions de week-end et donc certains sont en train de réfléchir à deux shifts, voire trois shifts dans leur entreprise. Et puis ensuite, il va falloir aussi redonner un peu un sens. C'est-à-dire que quand l'Alpha et l'Omega, euh, quand vous êtes infirmière, notamment pour cet exemple-là, ou être soignante, c'est de remplir des fiches qui démissionnent beaucoup. Hein. Énormément. énormément. Et que vous dites, mais finalement, elles expliquent qu'elles n'ont pas choisi ce métier pour ça, mais, mais elles ont choisi pour l'humain, pour aider, pour accompagner. Et elles ne le font plus. Et elles ne le font plus. C'est-à-dire qu'elles sont prises dans des data, dans leur porting, dans de la comptabilité. Tu as huit chambres divisées par dit, mais finalement, mais ce n'est pas ça du tout. Et ça, c'est aussi ce qui sent. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont choisi quand même la fibre humaine, c'est pour l'humain. Ce n'est pas pour être derrière des données et de remplir des petites fifiches. Mm. Or, ce qu'on qu observe aussi, mais d'une manière générale, c'est la bureaucratisation de la société dans son ensemble. On en parlait hier. La surprocédure, mm. qui est plus qu'handicapant. Et ça, que ce soit les pouvoirs publics ou les entreprises, va falloir quand même qu'elles cutent des fonctions qui ne sont pas très utiles. Il faut être clair. Et au contraire, mettre l'argent sur des fonctions qui le sont davantage. Mm. C'est
0: exactement les mêmes arbitrages que doit faire un gouvernement. C'est-à-dire l'investissement sur... Euh... Euh, des secteurs, des ministères essentiels, et puis parfois euh, aussi accepter de dire qu'il y a des branches mortes qui vont Mais la bureaucratie, c'est un sujet fondamental évoqué par notamment un chercheur qui était euh, franco-américain qui est venu nous évoquer la bureaucratisation des, des grandes entreprises. Enfin, les gens tombent fous en résumé. Tout à fait. Et donc démissionnent Exactement. Merci Julien, c'est un vrai plaisir de vous accueillir.
4: Euh, il y a le cabinet B,
0: ça c'est l'agent des, des cadres, mais il y a chasseur de, de jobs et non pas chasseur d'étoiles. Je sais pas pourquoi je vous appelez chasseur d'étoiles. Non, mais de jobs. Mais non. pas les étoiles <rire> que vous chassez mais c'est les salariés que vous accompagnent exactement c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau pour terminer notre émission euh, merci à vous merci euh, à de, de votre fidélité jean, jean bafouille d'émotion merci à toute l'équipe évidemment merci euh, à Alice Pitavi pour la réalisation merci à Alexandre pour le son merci à Fanny Griezmer et Margot Ruot évidemment euh, de femmes incontournables qui m'accompagnent dans cette émission merci à vous merci pour vos réactions sur internet euh, on ne peut pas réagir à tout mais on va le faire bye bye à demain